0: Abschnitt 11 aus »Das Joch des Krieges« von Leonid nikolajewitsch Andreev, Übersetzt von Herminia Isabel Maria Zermühlen. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Dritter Teil. Zweite Fortsetzung. Siebenter nach gregorianischem Kalender, 20. September. Saschenka, meine Freundin. Aus dem kurzen Brieflein, das ich für dich auf dem Tisch zurücklasse, kannst du ersehen, dass du die Ursache meines Todes in diesem Tagebuch finden wirst. Lies es mit Aufmerksamkeit und Güte, und du wirst meinen Entschluss, der mich veranlasst, aus dem Leben zu scheiden, verstehen und vielleicht sogar gutheißen. Denn ich bin bloß ein niemand nützlicher Mensch und habe so viel gelitten. Ich weiß, dass du mich liebst und will diesen heiligen Glauben an deine Liebe zu unserer Lidotschka mitnehmen in ihre traurige Einsamkeit, die zu teilen, ich mich heute mit freudiger Ruhe anschicke. Jawohl, Saschenka, mit freudiger Ruhe. Glaube nicht, mein Täubchen, zerreiße dir nicht das Herz mit dem Gedanken, dass ich in Angst und Leiden sterbe, dass es mir wehtut, mir schwer fällt. Nein, mit Freuden werfe ich die in meine Kräfte übersteigende Last des Lebens von mir. Ich bin ein Schwächling, Saschenka. Schon seit drei Wochen verheimliche ich dir, dass ich meine Beschäftigung verloren habe und das uns allen Hunger und Elend droht. Ich schämte mich, dir meine Schwäche und Nichtigkeit einzugestehen. Natürlich hätte jeder andere, fähigere Mensch einen Ausweg aus dieser Lage, eine neue Arbeit gefunden. Ich aber kann es nicht, und da ich es nicht kann, wozu bin ich denn gut? Der Gegenstand gesellschaftlicher Wohltätigkeit will ich nicht sein und habe auch kein Recht darauf. Gestern sah ich am Bahnhof unsere Invaliden und weinte über ihr bitteres Unglück. Diesen muss man helfen, nicht mir. Und was bin ich dir, meine arme Schöne, mein goldenes Herz? Ich bin nicht mehr jung an Jahren, mein Äußeres ist nicht anziehend. Du kannst mich nur aus deiner unendlichen Güte herauslieben. Bin ich nicht mehr, wird dir alles leichter und freier sein auf dieser Welt, in der stets nur störte. War ich denn ein Mann? Habe ich dich denn mit starker Hand den schweren Weg ins Leben geführt? »Mit dem Lichte meiner Vernunft, das Dunkel erhellt?« »Nein, kleine Freundin, ich war schlecht, armselig, egoistisch.« »Habe ich dich nicht mit den dummen Ansprüchen meines Magens gequält?« »Wie beschämend ist es, sich dessen auch nur zu erinnern.« »Saschenka, habe ich dich nicht in deinen aufopfernden Bemühungen im Lazarett gehindert, dich ins Haus zurückgezwungen, stolz behauptet, dass ich mich nicht um die Kinder kümmern könnte?« Ohne Einsicht dafür, dass du dich um die Verwundeten kümmern lerntest, die es schwerer haben als die Kinder. Ich schäme mich des Gedankens, mit was für einem Gesicht, mit welchen Grimassen ich dir begegnete, wenn du heimkamst. Oder ich selbst ins Lazarett ging, um dort zu nörgeln. Ich bitte dich nur um eines, vergiss es. Denke nie daran, was ich dir nach Lidotschkas Tode gesagt habe. Wenn du dich meiner hässlichen und grausamen Vorwürfe erinnerst, werde ich selbst im Grabe keine Ruhe finden. Vergiss und verzeihe. Und noch eins, du weißt es selbst, wirst es nie vergessen. Verheimliche es meinen Kindern, wenn sie älter werden, damit sie sich ihres Vaters nicht schämen. Saschenka, Russland hat mich verflucht. Gestern vernahm ich den Fluch, als sie vor meinen Augen standen, die unglücklichen, blinden, zu krüppeln, geschossenen Invaliden. Unsere, deine und meine Beschützer. Und da brach mir vor unsagbarem Weh das Herz. Als ich die nutzlosen Tränen weinte, die ich nicht gekannt hätte, würde mich nicht der Zufall auf den Bahnhof geführt haben, hörte ich Russlands verdammende Stimme. »Sei verflucht, du mein schlechter Sohn!« »Das ist keine Einbildung, Saschenka, kein Fantasieren. Ich habe die Stimme gehört.« »Du kannst sagen, dass dies Wahnsinn ist.« »Und es schmerzt mich bitter, sagtest du es?« »Nein, meine Freundin, wahnsinnig war ich früher, ehe ich diese Stimme gehört und mir an die Brust geschlagen. Als ich wie der Pharisäer meine eigene Makellosigkeit lobte und die anderen verurteilte. Wäre ich ein Deutscher, so würde mich Deutschland verfluchen. Weil auch dort blinde Invaliden, ohne Arme, ohne Beine die Verteidiger der anderen sind.« Urteile selbst, Saschenka, was habe ich in diesen für das Land so schweren Jahren für Russland getan? Ich habe nur nicht gestohlen. Aber genügt denn das? Und wusste doch wie alle anderen, dass das Vaterland in Gefahr wiederholte selbstbeharrlich diese furchtbaren Worte wie ein gelehrter Papagei. Aber was tat ich? Nichts. Es ist entsetzlich zu denken, welch unerbittliche Verurteilung in diesem kurzen Worte liegt. Ohne zu beben, mit eigener Hand vollziehe ich mein Todesurteil. Wie man Spione und Verräter hinrichtet, für die auf Erden kein Platz. Russland hat mich mit seiner Mutterstimme verflucht und ich kann nicht, wage einfach nicht weiterzuleben. Ich schäme mich, dir in die Augen zu sehen, Saschenka. Es wird ja, wo ich früher existierte, nicht einmal ein leerer Platz zurückbleiben. So nutzlos war ich allen. Niemand wird bemerken, dass ich nicht mehr da bin. Nur ein Zweifel, eine Angst peinigen mich. Wird sich meine Lidlschka nicht von mir abwenden, wenn ich sie im Chor der himmlischen Geister suchen werde? Nein, dort begreifen sie alles besser als hier und werden mir mein fruchtlos, unfreiwilliges, grausames Leiden anrechnen, mit dem ich meine Nichtigkeit bezahlt habe. Dort gibt es keine Starken und keine Schwachen, dort sind alle gleich und ich werde unter dem Mantel des Heilands eine Zufluchtsstätte finden. Meine irdische Schuld habe ich getilgt, dort gilt eine andere Buchführung. Sei glücklich, du meine Geliebte, Gute, Einzige. Gott möge dir alle Liebe vergelten, die du mir geschenkt hast, alle deine Zärtlichkeit, deine Nachsicht, jede Berührung deiner lieben, geliebten Hände. Du musst nicht um mich weinen. Lass nur drei Seelenmessen lesen, für Lidetschka, für Pawluscha, für die im Kriege Gefallenen und mich. Suche meinen Körper nicht, er wird irgendwo im fernen Meer ruhen. Lebe wohl, lebe wohl. 9. Nach Gregorianischem Kalender, 22. September Es haben sich so wunderbare, so göttliche Dinge ereignet, dass ich sie, um nicht verwirrt zu werden, der Reihe nach erzählen muss. Es war am dritten Tage. Ich hatte beschlossen, mich zu töten, wollte aber noch den ganzen Tag mit den Kindern verbringen, ging mit ihnen im alexandrowski park spazieren, kaufte ihnen Konfekt, um sie zu erfreuen und brachte Inna Iwanowna etwas Gutes zum Mittagessen mit. Übrigens hatte ich auch ihrem Sohn Nikolaj Evgenic geschrieben, den Brief glücklicherweise aber nicht abgeschickt. Am Abend, als die Kinder für mich gebetet hatten und schlafen gegangen waren, brachte ich alle meine kleinen Geldangelegenheiten in Ordnung. Wie gut, dass ich keine Schulden habe. Schrieb Briefe an die Polizei und an Saschenka und ging gegen ein Uhr nachts zur Troizkischen Brücke, von der ich mich, die späte Stunde, da sich keine Leute mehr dort befänden, ausnützend in die Newa stürzen wollte. Um weniger leiden zu müssen und bestimmt unterzugehen, hatte ich zwei Bleigewichte von der Kuckucks der Kinder, die schon seit langem verdorben ist und nicht mehr geht, abgenommen und in die Tasche gesteckt. Auf dem Wege wollte ich noch einige Steine sammeln. Ich kann ganz aufrichtig sagen, dass ich keine Angst und auch kein besonderes Bedauern empfand. Nur als ich Saschenka schrieb, hatte ich ein wenig geweint, doch waren das sozusagen konventionelle Tränen gewesen. Besonders beschäftigte mich der Gedanke, wie meine teuren ohne mich auskommen würden. Und es schien mir, als müsse dies sehr gut gehen. Vaterlose Kinder haben all, überall ein Anrecht auf Hilfe. Auch setzte ich einige Hoffnung auf Nikolai Jewgenitsch, an den ich mich persönlich nicht hätte wenden können. Kurz alles schien in Ordnung. Den halben Weg dachte ich bloß darüber nach, bis ich in der Moskauer Straße angelangt vor mir schwarz und öde die Neva sah. Die Nacht war düster und bewölkt. Die Peter-Pauls-Festung, von dieser Seite aus kaum zu sehen, nur, wohl von dem Tor der Festung her, leuchtete schwach eine Laterne. In diesem Dunkel sah der breite Fluss wie das Meer aus. Über dem Wasser hingen die hellen, unbeweglichen Lichter der neuen Troizkischen Brücke. Tiefe Stille, kein Mensch war zu erblicken. »Dort werde ich es tun«, dachte ich, die kalten Bleigewichte in meiner Tasche zusammenpressend. Feuchtigkeit und der Geruch des Wassers schlagen mir ins Gesicht. Lautlos klettere ich auf das Granitgeländer und laufe weiter vor. Wozu mich beeilen? Ich bleibe stehen und sehe mich um. Und hier in diesem Augenblick ereignete sich etwas so Besonderes mit mir, dass es mir unendlich schwerfällt, es zu schildern. Ich bin im Allgemeinen kein dummer, aber auch kein kluger Mensch. Vieles sehe ich nicht, vieles weiß ich nicht, mehr noch verstehe ich nicht. Und werde ich nie verstehen, trotz aller Mühen und Anstrengungen. Und nie, soweit ich mich dessen entsinne, hatte ich wirklich große Gedanken. Hier aber vollzog sich eine Wandlung in mir, so unglaublich wie in einem Märchen. Es war, als sehe ich plötzlich mit tausend Augen, hörte mit tausend Ohren. Der Kopf war so erfüllt von großen Gedanken, dass ich nicht imstande war, mich zu bewegen. Sitzen konnte ich, auch stehen. Aber gehen, das war unmöglich. Und jedes Wort im Gehirne schien zu verstummen, selbst die Benennungen der Gegenstände waren wie vergessen, es waren nur Gedanken da, große, unerbittliche, so groß, dass sie den ganzen Erdball zu umspannen schienen. Nein, ich kann es nicht richtig ausdrücken. Das Erste, was ich begriff, war, dass ich ein Mensch sei. Einer jener, die man meint, wenn man die Worte »Leute«, »Menschheit«, »Mensch« ausspricht. »Ich bin ein Mensch«. Ich, der ich hier Gewichte in der Tasche mit einem Überrock bekleideten, in der erbarmungslosen, in Nacht gehüllten Stadt am reißenden Wasser stehe. »Und wo sind die anderen Menschen?« dachte ich weiter und sah vor mir alle Menschen der ganzen Welt. »Ist denn ein Unterschied zwischen Lebenden und Toten? Wohin gehen die Toten? Woher kommen die Lebenden?« Und wieder dachte ich weit, weit sah sie alle die Toten, die Lebenden, die zukünftigen, eine ungeheure Zahl, vorbeitreibend, gleich einer Vision, in den mondhellen Wolken schwebend, im Regen, im Wehen des Windes, in den Sonnenstrahlen, dem Fließen des Flusses. Und ich wusste, jetzt weiß ich mir keine Erklärung dafür, dass ich unsterblich sei. Unsterblich bis zur Lächerlichkeit. Petersburg konnte tausendmal untergehen. Ich! würde immer leben. Also geschah mit mir auf der Troizkischen Brücke, an jenem Fleck, von dem ich mir vorgenommen hatte, ins Wasser zu springen. Und plötzlich erschien mir der Selbstmord als etwas so Törichtes, dass ich ruhig an meiner Stadt die beiden Gewichte ins Wasser warf. Das Wasser spritzte nicht einmal auf, als sie hineinfielen. Und wieder dachte ich lange nach, das vorbeifließende von den Laternen beleuchtete Wasser betrachtend. Dann sah ich zum dunklen, endlosen Himmel auf und wieder keimten in mir Gedanken auf. Wohl kann ich mich derer nicht mehr entsinnen, doch war alles so klar, so groß, genau als wäre ich ein wahrhaft Weiser, der alles sieht und alles versteht. Hinter mir erscholl auf der Brücke der Lärm von Automobilen und ich wandte mich ohne den Grund zu wissen um, wartete lange auf das Herankommen anderer Automobile und freute mich, als ich an der Biegung zwei elektrische Lampen aufleuchten sah und das Schrillen der Hupen vernahm. Und plötzlich kam eine große Demütigung über mich. Ich kann die Empfindung, die mich zusammen mit einem leisen Erschauern vor der Kälte des Wassers erfasste, nicht anders denn Demütigung nennen. Ich weiß nicht, wie es kam, aber von den Höhen der Weisheit und des Verstehens, auf denen ich mich noch eben befand, stürzte ich, fast ohne es zu bemerken, in ein Beben, ein Gefühl der eigenen Nichtigkeit und Furcht hinab. Einer solchen Furcht, dass mir die Finger in den Taschen erstarrten und sich krümmten wie Vogelkrallen. »Ich fürchte mich«, dachte ich, eine grausame Angst vor dem Tode empfindend, zu dem ich schon bereit gewesen und ganz vergessend, dass ich ja schon früher die Gewichte ins Wasser geschleudert, den Gedanken an einen Selbstmord aufgegeben hatte, also eigentlich unmöglich mehr Furcht verspüren konnte.« Jetzt will es mir scheinen, dass ich mich nicht mehr fürchtete, wie ich es gewöhnlich tue, dass meine Not nicht größer war denn sonst. Damals aber kam mir meine Angst ungeheuer vor. Wo waren meine Weisheit, meine großen Gedanken hingeschwunden? Ich stand auf der Brücke, wagte nicht einmal einen Blick auf den Fluss zu werfen und zitterte, zitterte so, daß meine Zähne aufeinander schlugen. Und zu gleicher Zeit machte ich in meiner Verzweiflung eine Art Versuch, maß mit meinem Körper die Höhe des Geländers. »Gleich wirst du dich hinabstürzen«, dachte ich verzweifelt und fühlte schon, wie sich meine Fußzehen in den Stein einkrallten und keinen Halt fanden. »Gleich wirst du stürzen. Gleich.« und nun, diesen gewaltigen Schrecken empfindend, sah ich plötzlich in der Erinnerung ganz klar, gleichsam vom Sonnenlicht beleuchtet, wie wir damals zu Beginn des Krieges in einem Gefährt aus Schuwale flohen, sah meine Liditschka und die Blümchen, die ich am Wegesrand für sie pflückte, und entsann mich meiner zu jener Zeit so unerklärlichen Angst. Dies also war es, was ich damals so gefürchtet hatte, dies also ahnte und wusste meine Seele voraus, Darum die Blümchen und unsere Hast, das angstvolle Um sich blicken, der Wunsch weiterzukommen, irgendwo auf der Welt eine Zuflucht zu finden. Die Seele wusste, was ihrer harte und zitterte im schwachen Menschenleibe. Mein Gott, das ist alles der Krieg, dachte ich, und mit einem Mal sah ich ihn in seiner ganzen Entsetzlichkeit, seiner ganzen verwüstenden Kraft. Ich vergaß, dass ich in Petersburg sei, dass ich auf der Brücke stehe, vergaß meine ganze Umgebung, sah nur den Krieg, den ganzen Krieg. Nein, es ist unmöglich, dies wiederzugeben, dieses neue Grauen, diese Tränen, die mir unbemerkt aus den Augen flossen. Und so fließen sie, fließen sie, fließen noch immer. Zum Glück wandte mir ein vorübergehender seine Aufmerksamkeit zu. Er war schon vorbei, kehrte aber wieder um und sagte irgendetwas zu mir. Ganz nah, wie in einem Spiegel, sah ich ein fremdes und mir daher unheimliches Gesicht. Unheimliche Augen, wich vor ihm zurück, rief irgendetwas. Und eilig, fast laufend, ging ich über die Brücke zu Saschenka zurück. Ich weiß nicht mehr, wo ich in einen Wagen stieg, wie viel ich bezahlte, nicht einmal mehr, wie ich ins Lazarett kam. Weiß nur, wie ich dort vor Saschenka auf die Knie fiel und von Tränen unterbrochen am ganzen Körper zitternd, ihr meine Beichte vorbrachte. Und ich sage und bezeuge es vor Gott und allen Menschen, meine Saschenka ist eine Heilige, sie gehört nicht mir, sie gehört Gott. Sie steht hoch über allen Menschen, ihre Heiligkeit ist so groß, dass ich nicht wage, ihre Hand zu berühren. Mein ganzes Leben muß ein ihr hingegebenes Gebet sein, mein ganzes Leben müsste ich auf den Knien vor ihr liegen, du meine makellose, »Herz aller Herzen, Seele aller Seelen!« »Saschenka, du mein Heil!« »Ich Schurke!« Ich erwartete Vorwürfe. Und was hörte ich, als ich unter Schluchzen und Tränen ihre heiligen Worte vernahm? »Das tut nichts. Du brauchst keine Arbeit. Man hat mir hier ein Gehalt angeboten. Ich wollte es nicht, werde es jetzt aber annehmen. Und wir werden davon leben und die Kinder ernähren. Du wirst bei mir sein. Wir werden zusammen tun, was wir können.« »Jetzt aber bist du wie ein schwer Schwerverwundeter, und ich führe dich heim. Du wirst sehen, wie die Kinder schlafen, wirst unsere Mutter umarmen. Deine Seele soll sich beruhigen und ausruhen.« »Mein Armer, du, mein Ärmster, Ilenka, Täubchen!« Sie nennt mich noch Ilenka, und dann begann sie selbst zu weinen und meine grauen Haare zu küssen. Ich murmelte, »Küss sie nicht, sie sind voller Schmutz. Ich war seit einem Monat nicht mehr im Bad. Küss sie nicht!« Doch kümmerte sie sich nicht darum, denn sie ist eine solche Frau. Es ist dies aber eine peinliche Erinnerung, der ich nicht gerne Worte verleihe. Auch entsinne ich mich nicht genau, ob meine Haare wirklich so schmutzig waren, wie es mir vorkam. Ich war vom Weinen ganz schwach geworden. Alles drehte sich vor meinen Augen, so dass ich mich an der Wand oder am Tisch festhalten musste, um nicht zu fallen. Nach einigen Minuten ging Saschenka hinaus, um ihren Pflichten nachzukommen, und ich sah mich im Zimmer um. Wo all dies vor sich gegangen war, wischte mir das Gesicht ab, versuchte mich zu beruhigen. Als ich aber auf der Wand das weiße Gewand mit dem roten Kreuz erblickte, das mir von heute ab heilig ist, wie meine Saschinka selbst, begannen meine Tränen von Neuem zu fließen. So brachte mich Saschinka nach Hause. Ich wandte mich ab, während der Portier die Tür aufschloss. Ich versuchte zu sprechen, es kam aber natürlich bloß wirres Zeug heraus. Und Sashinka unterbrach mich mit zärtlichen Worten. »Du musst nicht. Sprich heute nicht. Beruhige dich. Morgen werden wir reden.« Es erwies sich, dass sie für ein paar Tage Urlaub genommen hatte. Ich erinnere mich bloß undeutlich, was zu Hause geschah. Alles schien sehr hell, und ich ging in den Zimmern umher wie ein Geburtstagskind und lächelte, dumm und beglückt. Küßte die schlafenden Kinder der Reihe nach, küßte Inna Iwanowna, die von Saschenka aufgeweckt worden war, und weinte mit ihr. Dann wurde der Samoa gebracht. Ich trank heißen Tee und meine Tränen fielen in die Untertasse, unbegründete Tränen, die mir ohne Unterlass kamen. Ich dachte, wie heiß der Tee sei und weinte vor Rührung und Glück. Saschenka machte mir ein Bett im Kabinett zurecht. Sie fand, dass ich dort mehr Ruhe haben würde, gab mir ein reines Hemd und brachte alles in Ordnung. Und als ich nun so rein und weiß im reinen weißen Bette lag, die Hände auf der Decke gefaltet und sie das grüne Lämpchen auf den Tisch neben mich stellte, sich hinsetzte, ein Buch nahm, um mir daraus vorzulesen, da hatte ich wirklich die Empfindung, als wäre ich schwer verwundet gewesen und beginne jetzt zu genesen. Und so wohltuend war die Schwäche, die mich fast hinderte, die Augenlider zu heben, um im Lichtkreis des Lämpchens die Decke, die Lampe, Saschenkas Kinn, das ich gerade noch erblicken konnte, zu sehen. Silas Kogul. Und wenn ich auch nur Bruchstücke hörte, so war es doch interessant und angenehm, wie wenn man in einem guten Traum andere Leute, Wege, Felder sieht. Ich vernahm die Worte Selifak, Petruschka, Kalesche und sah dies alles schon vor mir, zu gleicher Zeit aber auch das Bild der dunkel dahinfließenden neba der Automobile und des Vorübergehenden, der mich bei der Hand packte. Dann kam wieder die kalesche mit ihren Schellen und ein langer, langer Weg. So schlummerte ich ein. Für einen Augenblick erwachte ich wieder am ganzen Körper zitternd, sah den Lampenschein, hörte Saschenkas Stimme und erfiel dann in einen tiefen Schlaf. Als ich am Morgen erwachte, sah ich Saschinka am Tisch sitzen und in Tränen aufgelöst mein törichtes Tagebuch lesen. So blass war sie, so lieb nach der durchwachten Nacht, die sie um meinetwillen schlaflos zugebracht hatte. Meine Saschenka, Saschenka, du meine Heilige! Ende von Abschnitt 11.